0: Ricos y Famosos es una producción de Notify Podcast, presentado por Gamba Media y Parque Podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de la tercera temporada, digo bien, de Ricos y Famosos.
0: Hola Pipi, ¿cómo andás?
1: ¿Todo bien vos?
0: Bien, muy bien, muy bien, porque vamos a, eh, a hablar de un cóctel que yo nunca he preparado porque nunca me sentí listo para afrontar una preparación así.
1: Tiene maña. O sea, para este tenés que tener un poquito más de mano, pero te voy a dar el truco de cómo hacerlo y salís andando de esta.
0: Bueno, espero que lo que estés por decir también le sirva a nuestros oyentes. Obvio.
1: Es válido para Porque para si eso.
0: me sale a mí, les aseguro que le va a sí. salir al menos al 95% de aquellos que nos están escuchando Es
1: casi sello de garantía, exacto. Hoppy, si le sale a Hoppy ¿Te acordás exacto. cuando
0: yo hacía mis propias reversiones en aquella vieja Ay, primera sí, temporada? Sí, 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 cuando
1: te tocaban los cócteles conceptuales por Hoppy Haynes
0: eh, me gusta que estemos invitando a nuestros oyentes a que vuelvan a esa primera sí, temporada. Sí, no nos la segunda, escucharon. Claro, hay mucho, hay mucho hay, para escuchar.
1: Hay dos temporadas anteriores, pueden ponerse al día. Uh -huh. Vamos.
0: Pero no se escuchaba tan bien como, como se en esta ahora. tercera temporada que nos prestan los estudios los amigos de Gamba. Y, por supuesto, con la técnica de parque que es garantía.
1: Ni hablar. Yo te voy a explicar cuál es la receta primero. Que receta son ingredientes, después vamos Dijimos al procedimiento. ya de qué cóctel
0: estamos hablando, Pipi?
1: Ay, capaz que no. Bueno, vamos a hablar del pisco sour.
0: Ahí va, ahí va.
1: Estábamos suspensiando sin querer
0: uh -huh.
1: en el olvido. Bueno, necesitas 60 mililitros de pisco, 30 mililitros de jugo de limón. Sí. Las recetas originales dicen 15. Yo prefiero que tenga un poco más de almíbar simple, la clara de un huevo pequeño
0: uh -huh.
1: y bitter angostura si lo vas a hacer estilo bar y si lo vas a hacer estilo casa, canela. Todo eso, en un bar, uno lo bate para que genere espuma a la clara y lo colas y lo servís, ya sea en una copa o en un, a veces en un vaso con hielo. La versión fácil de hacerlo porque generalmente lo que hacemos es hacer algo que se llama dry shake, que es primero batirlo sin hielo para que la clara levante volumen como si hicieras un merengue como para que se haga espuma la más espuma. rápido. Uh -huh. Después le agregamos hielo y lo volvemos a batir para que se enfríe y se genere dilución. Todo esto que te dije, vos decís, eh, yo no voy a hacer eso en mi casa, y tenés toda la razón del mundo. En Chile lo hacen en licuadora y me parece que está buenísimo. Es todo sin el hielo en licuadora. O sea, todo ah, sin, sin hielo. el hielo. Ah, Entonces, o sea, no vos lo puedes hacer. Con, no, no, no es frozen. Eso, porque, frozen, no me salió. Porque si tiene clara, la clara lo que hace es, es dar volumen, es dar claro, la espuma. Claro, la si espuma. vos lo haces frozen, uh -huh. no funciona. Ahora, si lo puedes hacer con una licuadora, lo puedes hacer con una mini pimer, que es más probable que tengas en tu casa. Entonces metes todos los ingredientes, mini pimer o licuadora, hasta que haya hecho espuma y eso lo servís en un vaso con hielo.
0: Bien. ¿Qué tipo de vaso? ¿Boca ancha?
1: Sí, en un vaso. Bola. Boca ancha, tipo vaso de whisky, con mucho hielo. Um, y si tenés Viterangostura Le pones Viterangostura Y si no lo haces Como se suele hacer En las casas Que poniéndole canela arriba
0: Bien ¿Ese sería el garnish O lleva alguna Que otra cosa Ese es
1: el garnish Que no solamente Cumple función ornamental Sino que además Da aroma Da sabor Etcétera Es usual Que en tu casa O en las casas De países En los que se toma mucho No tengan Viterangostura Y le pongan canela okay, va.
0: Perfecto Y es un es un cóctel Que Digo Más allá de cierta complejidad para prepararlo, mucha gente le tiene cierta idea por esto, digamos, por el huevo.
1: Sí, porque tiene clara de huevo cruda eh, y existe la posibilidad de agarrarte salmonela consumiendo clara de huevo cruda y, y no es de lo más aconsejable. Lo cierto es que en general usamos huevos pasteurizados y si bien eso no quita 100% del riesgo, en general las personas a las que les puede eh, afectar. Son personas que no están tomando alcohol, tipo embarazadas, personas inmunosuprimidas, qué sé yo. No es el caso. Si, igualmente, si por algún motivo no te copa, tipo a mí no me gusta en el pisco sour la clara de huevo, es como rarísimo lo que estoy diciendo porque es un ingrediente re importante. Uh -huh. eh, lo puedes reemplazar por una opción vegana que es aquafaba, que si sos vegano o vegana ya sabes qué es, porque forma parte de, de tu, de tu vida. dieta. ...y de tu dieta, que es el agua de cocción de los garbanzos... ...que como tiene albúmina, tiene proteínas, también hace espuma... ...entonces podés tener esa opción para, para personas veganas... ...o personas que no quieran clara de huevo, lo podés hacer con eso... ...no cumpliría la receta original, pero va, va
0: funciona. Igual, funciona. funciona. Sí, de todas maneras la, la clara del huevo es lo que aleja un poco a la gente... Y también...
1: Lo que le acerca.
0: Lo que le acerca, sí, pero también viste que él tiene como cierto dejo de sabor, más allá de la, de la espuma.
1: Claro, es y... que para mí, eh, como el angostura está puesto ahí al final, porque no es que se ponen como un ingrediente que vos batiste en la coctelera, sino que se lo pones encima para tapar un poco... El, el aroma el, clara de huevo, exacto. que a mí me incomoda, eso es lo que me pasa, como que me incomoda eh, cómo huele la clara de huevo, entonces prefiero hacerlo con acuafaba que hace espuma y todo, y cumple esa función sin el olor a clara de huevo.
0: Y digo, más allá de la explicación que nos has dado, muy clara, para seguir con el juego de palabras... Ahí espero que metan un sonido de postproducción. Sí,
1: por favor. Para, porque eh, fue
0: muy malo el chiste. Sí, fue muy sí malo a veces una necesita ayuda,
1: ayuda de postproducción.
0: <risas> Digo, más allá de eso, y estoy seguro que eh, a más de un oyente le ha ocurrido, yo lo, las veces que lo he pedido he tenido muy buenas experiencias con el Pisco Sabor y muy malas.
1: Sí, para mí es como como pedirte un locro en algún lado... ...si, si, 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 si no confías ...es como si, si no estoy tranquila... ...no me pido un pisco sour...
0: Si tuvieras que explicarle a un oyente extranjero del locro... ...porque <risa> claro. claro, hay gente que no se dice... ...¿qué está hablando? ¿será un cóctel?
1: No, es un plato popular... que Qué tiene, rico! Que tiene, para el invierno... ...para el invierno, te hace transpirar... ...y tiene un montón de, de, de partes de animales... ...tipo patas de chancho, cuero, como de, de todo... Eh, y todo el mundo, o muchas personas, dicen, como a mí me encanta el que hace mi vieja. Mucha gente ni siquiera com come comprado, justamente por eso.
0: Y que hay versiones veganas muy ricas también, sí hay que decir. Hay que locro. decir también. Y para aquel que nos escucha, aquel o aquella que nos escuche y que no sepa lo que es locro, y en este momento está googleando, las fotos le van a producir, van a decir, mm, ¿qué es esto? No se dejen llevar. No es muy <risa> instagramable, <risa> hay, hay que decir el no, locro. hay que,
1: digamos todo.
0: Esto... Bueno, el que es argentino lo sabe bien, pero en época, en, en fechas patrias eh, nuestro timeline de Instagram se llena de fotos de locro. Uno está habituado a ver, a ver, claro, una cosa más estética y dice, ¿qué es esto? Pero bueno, sí, es muy rico, este, con un poquito de cebollita de verde arriba.
1: Salsa picante. Salsa
0: picante, bueno. bueno. A que, de tema, sí, pero, a lo que
1: me refería es, si no es un lugar en el que confías, es bueno. medio arriesgado pedirte un pisco sour, capaz anda con, con alguna otra cosa. Quiero contar, como suele hacer, la historia de este cóctel que eh, la verdad, la verdad, no la sabía del todo y la descubrí eh, eh, para este episodio. Y me llamó mucho la atención porque nosotros siempre contamos historias de cócteles y es, este es un cóctel que dicen que a principios del siglo XX un gringo que se fue a vivir a Perú por el auge minero que tenía apellido Morris, Víctor Morris se abrió el Morris Bar
0: uh -huh.
1: eh, que fácil para la gente que tiene apellido lindo abrirse un bar o sea, yo no puedo abrir el Jalur's Bar sería como di difícil muy difícil, no lo encontrarían en Google eh, se abre su Morris Bar y hace una especie como un proto pisco sour para emular el whisky sour que era pisco jugo de limón y clara hasta ahí eh, vamos bastante bastante alineados pero falta eh, la, clara la clara todavía en 1920 un tipo eh, de, eh, de apellido brugue lo que hace es agregarle bitter y clara de huevo y se forma el pisco sour y acá voy a hacer la, el paralelismo histórico que 1920 Estamos hablando de que es un año posterior a la creación del Negroni.
0: Claro, 1919. Claro. o sea,
1: es viejísimo el cóctel, solo que no, no, yo no lo tenía como un cóctel tan, tan viejo. Se popularizó eh, teóricamente a través de alguien que ya hablábamos. Eh, si vos preguntas por ahí te van a decir, la persona que hizo que este cóctel sea famoso en el mundo fue Dale de Groff. De él hablamos en el episodio de Cosmopolitan, sí, que pueden sí. ir a escuchar. Y él dijo, yo no inventé el Cosmopolitan. Bueno, acá dijo, yo no fui tampoco. Esta vez no fui yo. Eh, pero hubo alguien en Estados Unidos que, en un lugar que se llamaba Fonda del Sol, en la década del 60, fines del 60, en Nueva York, metió el Pisco Sour en carta. Y se ve que Dale Groff solo habló acerca de ello.
0: Además, ciudad cosmopolita.
1: La pegó. Entonces, fue un cóctel que es muy viejo eh, pero recién se empezó a ser conocido en otros países a partir de los años 60, fines de los 60 y llega hasta nosotros y de claro. hecho no solo hasta nosotros en muchos bares del mundo se prepara Pisco Sour
0: uh -huh. de hecho bueno eh, hemos probado al menos yo he tenido la oportunidad de probar Pisco Sours en Santiago de Chile en Lima, que son exquisitos y está esa famosa disputa, yo cuento una anécdota muy graciosa. Eh, cuando el estoy día...
1: porque, perdón, pero chicos, yo ya la sé, es muy graciosa.
0: Pero el día que yo llegué a Lima, eh, cuando estaba caminando por la ciudad, me encontré en un kiosco de revistas, la tapa de un diario, de esos diarios periódicos bien populares, en letra de molde, se terminó la disputa, el pisco saúre es peruano. Y digo, acá empieza un conflicto de diplomático ¿De y justo me agarra a mí en este país... Eh, digo yo estuve googleando un poquito Pipi porque yo, tam, no, o sea, yo no sabía mucho de este cóctel más allá de haberlo probado y eso y es un tema complicado en el que yo no me quiero meter
1: yo estoy huyendo, ahora mismo estoy huyendo lo único que voy a decir es ¿Viste? que perdón,
0: te interrumpo, viste ese, ese meme de la chica con el cartel que dice los, los quiero a quiero los, a los dos"? dos
1: me pasa eso, a, Exacto. en este momento soy eso, los quiero a los dos a mí
0: me caen tan bien los peruanos y los chilenos.
1: Eh, me pasa lo mismo. Eh, hubieses comido muy bien en ambos lugares. Lo que digo es, si te quedabas varado en Perú, ibas a pasarte la ceviche y eso hubiese sido <risa> una un gran... gloria, <risa> <Una risa> ¿o no?
0: Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Y además, bueno, también sirve para aprender un poco, no solo la preparación, sino a prepararlo con un buen pisco, porque...
1: Sí, de una.
0: Digo, acá en Argentina quizás no se consigan tantas marcas de pisco, pero como ocurre con cualquier bebida alcohólica popular, hay muchos tipos.
1: Sí, ni hablar. En Argentina por ahí no tenemos tanta variedad de pisco a la hora de, de comprar. Eh, probablemente tengan que, que caer en la fácil que es guiarse por el precio, porque no hay tanta variedad como para que el mercado esté segmentado de otra manera, que a veces sí. pasa que, que por la variedad de producto que tenés los segmentas de otra manera. Una vez que pase todo esto, cuando conozcan personas que viajen, pídanles que les traigan pisco y que les traigan distintos piscos y que pregunten a gente qué les parece representativo y, y así pueden ir probando porque eh, pisco es una categoría en la que hay bebidas con sabores y aromas muy diversos, entonces está bueno como poder ir probando distintos cócteles y anímense sobre todo a hacer pisco sour en su casa porque con esto de la mini pimer o de la licuadora lo haces en dos patadas, porque si vos te pones, si necesitas coctelera y toda la historieta y colador se te complica, ahora si vos pones todos los ingredientes adentro del coso de la mini pimer, le das hasta que haga espuma y lo servís en un vaso con hielo ya tenés un pisco sour y te está brillando.
0: Bueno, me, me gusta, para cerrar, ese mensaje esperanzador para gente como yo, que nunca se animó a prepararlo. Lo pruebo con la mini Pimer, vamos a ver qué tal sale
1: Quiero... el Pisco
0: Sour, versión cordobesa, podríamos llamarlo.
1: Quiero evidencia.
0: Sí, sí, armo un reel de Instagram, vamos a ver ah, qué tal sale. ¡Ah, tiró
1: un reel! ¡Qué ayornado <risas> que está para esta vamos tercera a ver temporada! Qué tal sale.
0: Lo que sí va a ser complicado, una mano en la mini Pimer, la otra en el CELU, eh, es, es demasiado. Dame dos o tres oportunidades y después... Eh, pongo la cámara para que salga todo ok, registro Registras el, la preparación. el momento.
1: perfecto bueno, cuento con eso y ha sido un gusto, señor Haynes
0: hasta el próximo episodio de Ricos y Famosos nos Pipi. vemos